0: El no perdonar es un acto de desobediencia desafiante. Si alguien nos ofende, debemos perdonarlos. Y la razón por la que debemos perdonarlos es porque nuestro Padre en los cielos nos ha perdonado y continuará perdonándonos conforme somos fieles en perdonar a otros.
1: Estamos muy agradecidos por su sintonía en su programa Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. A diferencia de lo que se enseña en el mundo, la falta de perdón en la vida de un creyente se hace tóxica, envenenando el corazón y la mente. Por lo contrario, la Biblia nos enseña que el perdón es el acto saludable, benéfico, virtuoso y libertador que trae paz y pone en práctica las virtudes más sublimes del amor. Pero ¿de qué manera quiere Dios que perdonemos? ¿Y cuándo es debido restaurar una relación que ha sido afectada por falta de perdón? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cómo debemos perdonar y restaurar relaciones rotas. En la serie, perdón, cómo restaurar relaciones deterioradas, en gracia a vosotros.
0: Quiero llevarlo de regreso al pequeño y maravilloso libro de Filemón. Permítame leerle los versículos cuatro al siete para entrar a nuestro mensaje. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Si usted lee los versículos 4 al siete, usted no va a ver a Pablo de manera necesaria identificar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis los principios de una persona perdonadora pero los va a ver surgir, emerger en lo que él dice. No son lo que decimos explícitos, sino que son implícitos. En esta sección, Pablo se refiere a Filemón. Él lo felicita, del versículo 4 al 7, por su virtud cristiana. Y conforme él hace eso, él está describiendo el tipo de hombre que será un perdonador. La primera característica de un perdonador es que él es un cristiano. Él tiene una preocupación por el Señor. El contraste de eso se encuentra allá atrás, en Romanos 3, de manera muy breve, lo llevo a Romanos 3.10. Aquí el apóstol Pablo describe a un no cristiano, un incrédulo. En el versículo 10, él dice, aquí está la descripción básica de la naturaleza, la disposición de un incrédulo. No hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, lo primero que él dice acerca de un incrédulo es que simplemente no son buenos. Son malos, impíos, injustos, pecaminosos, no pueden hacer nada bueno. Inclusive su bondad es bondad mala, porque inclusive lo que hacen puede ser humanamente bueno, pero está motivado por su propio orgullo, no la gloria de Dios, y por lo tanto es bien malo. Entonces, le he dicho en el pasado, los incrédulos solo pueden hacer malo, malo, o bueno, malo. Todo es malo. Después, en el versículo 13, él habla acerca de relaciones. Sepulcro abierto es su garganta. En otras palabras, cuando abren su boca, sale una peste y putrefacción e inmundicia. Con su lengua engañan. Sus labios están llenos de veneno de áspides. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Ahora, ahí hay una descripción de gente no regenerada. Abre su boca y sale inmundicia. En su lengua engaño. En sus labios, moviéndose del interior hacia afuera en los labios el veneno de una serpiente, de su boca maldición y amargura. Y usted les da una oportunidad y si ellos lo atrapan a usted, lo matarán a usted. No hay perdón ahí. Esa es la amargura y la venganza y el enojo y el odio y la hostilidad de la gente no regenerada. Están motivados por el odio, están motivados por la amargura. Lo van a maldecir a usted a partir de su amargura, lo matarán a usted si tienen la oportunidad. Por otro lado, los que han sido reconciliados con Dios y aquellos que, como Pablo dice de Filemón, tienen fe hacia el Señor Jesús, están preparados para perdonar. Y únicamente esos. No me sorprende que nuestra sociedad está continuamente demandándose entre sí. No me sorprende que la gente se mata a sí misma. No me sorprende que usted se le mete a alguien en la autopista y se acercan a usted y le hacen... Gestos obscenos, si no es que lo matan, no me sorprende que la hostilidad y el enojo de nuestra cultura es lo que es, porque eso está en el corazón humano. Y nos hemos alejado tanto de cualquier aura cristiana, cualquier tipo de restricción social cristiana que ahora es tolerada, más que tolerado, es promovido. Eso es porque así es como los incrédulos esperan actuar. Eso no es sorprendente. Algunas veces lo que me sorprende es cuando alguien se acerca a mí en la autopista. Y hace eso y noto una calcomanía de un pececito en la defensa trasera. Y me imagino que es un auto cristiano, pero no un conductor cristiano. Aquellos que están reconciliados con el Señor Jesucristo, no obstante, perdonan porque tienen la capacidad de perdonar. Este mundo está destrozado por todos lados, desde matrimonios a naciones, porque la gente no puede perdonar. Únicamente los cristianos realmente pueden perdonar desde el corazón, como Jesús lo dijo. Solo los cristianos pueden realmente perdonar desde el corazón. Entonces una persona perdonadora tiene una preocupación por el Señor. Él está muy preocupado por el Señor, ama al Señor, quiere honrar al Señor, desea aquello que expresa su fe en el Señor. Y debido a que su fe es real, Él tiene la capacidad de perdonar. Él tiene una nueva naturaleza, Él es una nueva criatura. El Espíritu Santo que vive en Él le da esa capacidad. En segundo lugar, una persona perdonadora también tiene una preocupación por la gente. Una preocupación por la gente. Versículo 5, Pablo dice, oigo también del amor que tienes para con todos los santos. Esa es la segunda característica. Tú amas a los santos. Este es amor, Agap. Este es el amor de la decisión, el amor de la voluntad, el amor de abnegación, el amor de la humildad. Este es el amor que dice, no me importa lo que me interesa a mí, me importas tú. Este es el amor que dice... Haré cualquier sacrificio por satisfacer tu necesidad. Este es el amor que dice, no es emoción conmigo, es obediencia. No me veo motivado a servirte porque hay algo en ti que es atractivo. Me veo motivado a servirte porque hay algo en el poder de Dios que me mueve en esa dirección. Esto es lo que Pablo dijo en Gálatas 5.6, como la fe operando mediante el amor. Se acuerda de 1 Tesalonicenses 4.9, Pablo dice, no tengo que enseñarles a cómo amar, han sido enseñados por Dios a amar. Romanos 5, el amor de Cristo ha sido derramado en vuestros corazones, Primera de Juan 3,14 simplemente dice, si son nacidos de nuevo, aman a los hermanos. Si no amas a los hermanos, no han nacido de nuevo. En otras palabras, eres un cristiano, tienes una capacidad de amar, tienes el amor de Dios derramado en tu corazón, has sido instruido por Dios a amar, se te ha dado la capacidad, está ahí. Es el amor del Espíritu que está en ti. Y entonces ya le dice a Filemón, sé que puedes ser un perdonador. ¿Por qué? Tu fe es real, por eso tienes una preocupación por el Señor. Tu amor es real, por eso tienes una preocupación por la gente. Usted no le puede pedir un incrédulo que perdone. No tiene amor alguno hacia la gente. No tiene pasión alguna. Amor sacrificial de la voluntad por hacer lo que está bien hacia alguien como algo innato en ellos. Si les beneficia, ellos lo harán. Y el amor que conocen es el amor del sentimiento y el amor de la emoción o no el amor de la decisión o no el amor del compromiso. Entonces él dice, Filemón, tú eres un perdonador porque tú tienes una preocupación por el Señor. Tú conoces a Dios, tú caminas con Cristo. Tu fe es hacia Él y es continua y tienes un amor hacia la gente. En tercer lugar, uno que es un perdonador se preocupa por la comunión. Tiene una preocupación por la comunión. Él dice, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz. Ahora, aquí él añade otro concepto. Él está diciendo, tienes fe salvadora verdadera, tienes amor espiritual verdadero y tienes un deseo de comunión. Tu fe busca la comunión. Él la llama la participación de tu fe. Y él dice, yo espero que la participación de tu fe se vuelva eficaz. Y esa es la palabra poderosa. Poderosa. Sé que te preocupa la comunión. Ahora, eso es verdad en los cristianos. Si usted es un cristiano, usted le preocupa la comunión. A usted le preocupa el cuerpo de Cristo, es lo que él está diciendo. Tú te preocupas por otros Tú dices, mira, quiero perdonarte porque no quiero caos en la comunión. Quiero armonía, quiero paz, quiero unidad. No hay individualismo que dice, realmente no me importas. Yo voy a hacer lo que quiera y voy a pedir lo que quiera y solo voy a dar lo que quiero. y voy a hacer las cosas a mi manera porque... Solo me preocupo por mí. No, un cristiano no dice eso. Un cristiano dice, me preocupa la comunión, me preocupas. Me preocupa nuestra unidad, me preocupa nuestro ministerio. Me preocupa nuestra participación mutua. La palabra participación, coinonía es una palabra difícil que traducir. De hecho, con frecuencia se traduce comunión. Pero cuando hablamos de comunión, normalmente nos referimos a que disfrutamos la compañía de alguien. Decimos, tuvimos comunión, simplemente nos divertimos o hablamos o estuvimos juntos, o en cierta manera compartimos algo de comida. o Pero eso no es de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando aquí de pertenecer. Esa es la palabra que más me gusta, pertenecer. Usted le pertenece a alguien más y alguien más le pertenece a usted en una relación mutua. Entonces él dice, yo sé que tu fe se preocupa con cuán importante es esta pertenencia mutua. ¿Y cuál es su implicación aquí? Bueno, Onésimo va a regresar. Usted sabe ahora que Onésimo, al leer esta carta, es cristiano. Y eso lo hace estar en la comunión. Y él te pertenece a ti ahora no solo como esclavo, sino como hermano en Cristo. Y tú le perteneces a él no solo como amo, sino como hermano en Cristo. Y yo sé que a ti te preocupa el pertenecer. Esa es la idea. Sé que esto te es importante. Y después él dice, y quiero que tu participación, tu comunión, la comunión, la participación de tu fe, se vuelve eficaz, que tenga un impacto poderoso. Y lo que él está diciendo es, si tú perdonas a este hombre, va a tener un impacto poderoso, porque este fue un crimen serio por el que este esclavo podía perder su vida. Y si tú tan solo perdonas a este hombre punto, eso va a enviar un mensaje fuerte a la iglesia acerca de la prioridad de pertenecer. Este hombre ahora... Me pertenece a mí, no como mi esclavo, sino como mi hermano, y mi hermano necesita perdón. Esa va a ser una afirmación poderosa de comunión. No importa lo que un hombre le haga a usted o lo que una mujer le haga a usted, si usted puede tomar a esa persona de regreso y abrazarla en amor, usted ha hecho una afirmación fuerte acerca de la preocupación que usted tiene por la participación, ¿no es cierto? Por la pertenencia mutua. Usted no se preocupa por usted y su aislamiento y su individualismo, o a usted le preocupa la participación mutua, la participación. Entonces una persona con fe salvadora verdadera se preocupa por el Señor, una persona en quien el amor de Dios ha sido derramado en su corazón se preocupa por la gente, por otros, y una persona que se preocupa por la comunión, la participación, y tiene la prioridad de la pertenencia mutua de creyentes en su mente. Va a ser el tipo de persona dispuesta a perdonar. Si usted ama al Señor, si usted ama a la gente, si usted ama la comunión, será un perdonador. Hay una cuarta, una cuarta preocupación y es esta. Él tuvo una preocupación por el conocimiento. Pablo quiso que él recordara esto. Entonces Pablo dice en el versículo 6, oro porque la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. Deténgase ahí. En el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. Ahora, permítame hacerle una pregunta. Cuando usted se volvió cristiano, ¿acaso Dios colocó cosas buenas en usted? Sí. ¿Usted ha sido bendecido con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sabe que usted es nuevo? ¿Dios lo ha recreado? ¿Sabe que hay muchas cosas buenas en usted? Muchas cosas buenas. Y él le dice a Filemón, Filemón, quiero que tengas conocimiento de toda cosa buena en ti. Entonces, ¿cómo las aprendo? ¿Cómo es que sé acerca de las cosas buenas que están en mí? ¿La leo en un libro? No. La palabra para conocimiento es epignosis. No solo conocer gnosis, sino epignosis. Conocimiento profundo, conocimiento rico, conocimiento pleno. Escuche esto. Conocimiento experimental. Es el conocimiento que viene mediante la familiaridad personal con la verdad. Es el conocimiento que viene mediante la experiencia. Ahora escuche lo que él le está diciendo. Él está diciendo, Filemón, si perdonas a este hombre, escucha ahora. Si perdonas a este hombre, vas a experimentar inmediatamente lo bueno que hay en ti llamado perdón. Puedes leer acerca del perdón en un libro, pero realmente no lo vas a conocer porque no lo has experimentado. Usted puede oír a alguien predicar acerca del perdón y cuán maravilloso es y cuán bendito es, pero usted realmente no lo va a conocer hasta que lo haga. ¿Sabe usted cómo obtener el conocimiento de las cosas buenas que hay en usted? Ejerciéndolas. Usted va a descubrir la bondad tremenda de lo que Dios ha colocado dentro de usted cuando usted camine en obediencia a la voluntad de Dios y usted haga cosas y vea y experimente esas cosas en su propia vida. Dios le ha dado la capacidad de perdonar. Perdone a alguien y lo experimentará. Eso es lo que le está diciendo. Una vez que lo hagas, Filemón, vas a experimentar el perdón. Digo, todos nos hemos sentado y leído los libros que muestran a algún hombre esquiando ahí en los Alpes Suizos en un día soleado y la nieve volando y la belleza y la maravilla de todo eso y la emoción. Pero le voy a decir una cosa, hay mucha diferencia entre ver el retrato, la foto en el libro y bajar por la montaña. Hay cierto conocimiento unidimensional plano que usted obtiene del libro que ni siquiera puede relacionarse con lo que usted experimenta cuando usted va bajando por el monte, esquiando. Y lo mismo es el caso en la esfera espiritual. Yo puedo leer las palabras planas en las páginas de la Biblia que definen el perdón, pero nunca tendré la epignosis o el conocimiento profundo del perdón hasta que, ¿qué? Perdone y lo experimente. Y así es como aprendo y conozco toda buena cosa que Dios ha colocado en mí. Entonces, la persona que puede perdonar está preocupado por el Señor, está preocupado por la gente, está preocupado por la comunión y está preocupado por el conocimiento. Él quiere el conocimiento pleno, rico, profundo de toda cosa buena que está en Él. ¿Y sabe una cosa? Simplemente piense en esto. Yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga porque quiero experimentar el poder de la bondad que está en mí a través de Él. No es mi propia bondad, sino que es la bondad que Él ha colocado en mí. ¿Acaso usted no se goza por eso? A veces cuando tenemos la oportunidad de dar, por ejemplo, y de dar generosamente y de dar sacrificialmente, sentimos esta emoción, este gozo, esta exuberancia, porque hemos experimentado la bondad profunda, rica, que Dios ha colocado en nosotros, que nos hace tener la capacidad de dar sacrificialmente. Y entonces le está recordando a Filemón y a nosotros de la prioridad de estar preocupado por el conocimiento. Hay un quinto componente, creo, en la virtud de alguien que perdona, y esa es una preocupación por la gloria, una preocupación por la gloria. Al final del versículo 6 está esta pequeña frase por Cristo Jesús de hecho en el griego dice para Cristo para Cristo en otras palabras se le está diciendo filemón sé que tú tienes la comunión como una prioridad quiero que sea poderosa sé que estás preocupado por el conocimiento y quiero que sea el conocimiento de toda cosa buena que hay en ti y sé que quieres que todo esto sea por causa de Cristo. Eso es implícito. En otras palabras, estás preocupado por la gloria de Cristo. Lo haces para Él, como para Él. La vida cristiana, con todas sus obras, con todos sus gozos, con todo lo que hacemos, con todas sus responsabilidades, es para la gloria de Cristo. Es por causa de Cristo, es por el nombre de Cristo, es para la alabanza de Cristo, para la gloria de Cristo. Y, francamente, si usted está entregado eso, usted va a perdonar, ¿verdad?, yo no puedo decir en un momento, quiero hacer todo para la gloria de Cristo, pero no creo que te voy a perdonar. Usted no puede decir eso. Sé honesto. Lo que usted tiene que decir es, no te voy a perdonar. Entonces, Cristo, no estoy interesado en tu gloria. Estoy interesado en mi venganza. Eso es lo que usted está diciendo. Pero si usted quiere honrar a Cristo, entonces usted perdonará como Él lo perdonó a usted, ¿verdad? Si usted quiere honrar a Cristo, usted obedecerá lo que Él le dijo que hiciera usted. Con toda certeza Filemón estaba preocupado con glorificar a Cristo. Ciertamente él lo haría por causa de Cristo para Cristo. El que perdona entonces es marcado por una preocupación por el Señor, una preocupación por la gente, una preocupación por la comunión, una preocupación por el conocimiento experimental profundo y una preocupación por la gloria de su Señor. Hay una última nota. La persona que perdona se caracteriza por una preocupación por ser una bendición. Él se caracteriza por una preocupación, por ser una bendición. Y esto de nuevo es implícito, versículo 7. Pablo dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Deténgase ahí, en este punto. Este hombre tuvo una reputación por ser amoroso. Y Pablo dice, tu amor me ha traído gozo y consolación. Eso es lo que él dice, no solo gozo y consuelo, mucho gozo y consuelo. He llegado al punto en el que me has dado razón para regocijarme. He llegado al punto en el que has alentado mi corazón mediante tu amor. ¿De qué manera? Versículo 7, de nuevo a la mitad del versículo. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Qué afirmación? Los corazones. Él usa la palabra splancna. De hecho, las entrañas, los sentimientos, el lugar de la emoción y el sentimiento. Él dice, la gente en problemas, la gente con sentimientos, la gente sufriendo y lastimada y luchando, han hallado que tú eres una bendición, tú lo refrescaste. Es un término militar usado para un ejército que marcha, se detiene y descansa. Tú le traes a la gente descanso, tú eres un pacificador, tú renuevas a la gente, tu preocupación y tu cuidado y tu servicio y tu corazón trae Aliento Es un bálsamo a la gente que está turbada. Nada indica que él fue un anciano en la iglesia. Nada indica que él fue un diácono en la iglesia. Nada indica que él fue un maestro en la iglesia. Obviamente él fue algún tipo de hombre de negocios. Él no fue un diplomático calculado. Él simplemente fue un hombre de bondad instintiva. Y él fue una bendición para todo el mundo. Ese tipo de persona perdonará. La persona que está preocupado por ser una persona que refresca a otros. No quiero traer problemas a tu vida. No quiero traer turbación. No quiero traer molestias. Solo quiero traerte descanso. Escuche, ese es el tipo de personas que me traen gozo. Hay gente en mi mundo, créame. Hay personas en mi mundo, más de lo que me gusta pensar, que me traen problemas. Y normalmente es constante. Y usted busca por mucho tiempo y con mucho trabajo para encontrar gente que simplemente... Lo refresca usted todo el tiempo porque ellos resuelven todo, porque traen paz a todo, porque ejercen dirección y liderazgo sabios, porque sirven y se preocupan y ministran y porque simplemente bendicen a todo mundo. Ese es el tipo de gente que va a perdonar porque lo único que quieren traer es bendición. Bueno, Filemón, ya para este punto debe estarse diciendo a sí mismo, hombre, realmente soy algo importante, Wow. Y eso es exactamente lo que Pablo espera que está diciendo, porque en el versículo 8 le va a pegar fuerte con lo que necesita hacer. Y ahora se va a sentir también por lo maravilloso que es como hombre que él va a tener que hacerlo o de lo contrario no va a vivir al nivel de sus comunicados de prensa. Cualquier persona que ama al Señor Jesucristo, cualquier persona que ama a los santos, cualquier persona que ama la comunión, cualquier persona que ama el conocimiento verdadero, Cualquier persona que ama la gloria de Cristo, cualquier persona que ama ser una bendición, va a ser un perdonador. Esa es la virtud del tipo de personas que perdonan. Y Entonces Pablo establece esa virtud como la virtud de Filemón. Estaba leyendo un libro antiguo de poemas, que es uno de mis favoritos, y me encontré un poema, y no sé si lo va a impactar como me impactó a mí, quizás porque soy un padre de cuatro hijos y tengo memorias tan maravillosas de mis hijos. Me impactó y me Conmovió y cada vez que lo leo he tenido el mismo tipo de respuesta pero simplemente es un pequeño recordatorio de las cualidades simples del perdón vea si puede seguir lo que el poeta dice mi pequeño hijo que me vio con ojos pensativos y se movió y habló y había llegado a ser sabio habiendo desobedecido por séptima vez mi ley lo confronté y lo despedí con palabras fuertes sin besarlo su madre, quien fue paciente estando muerta, temiendo después que la tristeza de él estorbara el sueño de él, visité su cama, pero lo encontré dormido, con párpados oscuros y cerrados, pero con pestañas mojadas aún por haber llorado. Y yo, gimiendo, besé sus lágrimas para dejar otras de mis lágrimas. Porque en una mesa junto a su cama, él había colocado cerca de él una caja de colores y una piedra roja, un pedazo de cristal erosionado por la playa y seis o siete conchas, una botella pequeña y dos monedas de cobre francés para consolar su triste corazón. Entonces cuando en esa noche oré a Dios, lloré y dije, Ah, cuando al final estemos con un aliento tranquilo viéndote en la muerte. Y tú te acuerdes de cuáles fueron los juguetes que hicimos que fueran nuestros simples gozos. Cuán débilmente entendimos el bien tan grande que tú nos mandaste. Entonces, paternalmente, no menos yo a quien has formado del barro, tú dejarás tu ira y dirás, perdono tu actitud infantil si Dios puede hacer eso por nosotros ¿acaso no podemos hacer eso el uno por el otro? Padre, gracias por este recordatorio esta mañana del tipo de persona que perdona queremos ser ese tipo de persona anhelamos ser ese tipo de persona no encontramos virtud alguna en ser menos que eso, y entonces pedimos que tu espíritu nos haga como el querido Filemón, aquellos que tienen la virtud de un perdonador, aquellos que tienen la virtud de un perdonador. Si hay algo que aún no hemos perdonado en nuestras vidas, resuélvelo en este momento y libéranos de la esclavitud del pasado, la enfermedad de la amargura, la puerta abierta a Satanás, y la pérdida de la comunión dulce contigo, porque solo el perdón puede hacer eso. Por causa de Jesús. Amén. De esta
1: forma, el pastor John MacArthur nos enseñó que guardar rencor y no perdonar es abrir la puerta a Satanás y perjudicar nuestra comunión con Dios. Nos encontramos en la serie Perdón, como restaurar relaciones deterioradas aquí en Gracia a Vosotros. Y, estimado oyente, quiero recomendarle el libro La Verdad sobre el Perdón, en donde John MacArthur explica que el hombre, resultado de su naturaleza caída, necesita ser perdonado por Dios y únicamente Él puede otorgarnos ese perdón, pero Él también nos capacita para perdonar a otros. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie Perdón, Cómo Restaurar Relaciones Deterioradas, así como todos aquellos que he escuchado en días, meses o semanas anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org.